0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 450. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor geht's den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen, was damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und weil ich so lange nichts über Fußball erzählt habe und weil mir so viele Leute immer sagen, dass sie zu meinen Fußball Episoden am besten einschlafen könnt, ähm, und aus aktuellen Anlässen diverser Art und Weise gibt es mal wieder was zum Thema Fußball. Ähm, aber vorher wollte ich noch was sagen, und zwar klingt ja 450 fast schon wie ein Jubiläum, aber irgendwie finde ich es albern, ein Jubiläen zu feiern, nur weil äh, die Episodenzahl durch irgendwas zu teilen ist, was halbwegs vernünftig klingt. Also ja, also alles, was durch 50 teilbar ist, ist natürlich irgendwie schon schon ganz cool. Aber irgendwie, naja, so ein richtiges Jubiläum ist das jetzt heute irgendwie nicht. Stattdessen gibt es aber im Oktober das nächste Jubiläum. Heute ist irgendwie der, was haben wir heute, ich muss mal das Datum gucken, äh, 29. September 2019. Diese Episode erscheint übermorgen, also am 1. Oktober. Und am 18. Oktober wird dieser Podcast neun Jahre alt. Am 17. Oktober habe ich selbst Geburtstag. Genau, und am ähm, 15. Oktober erscheint die nächste Folge. Und weil die am nächsten dran ist an diesem Podcast-Geburtstag, werde ich also in der nächsten Episode eine neun Jahre einschlafen Podcast-Episode aufnehmen, obwohl da technisch gesehen noch drei Tage fehlen. Ähm, sei es drum, die nächste Episode nach dem 15. Oktober kommt dann ja erst am... Ähm, Uh, plus 14, also 29. Oktober. Und das ist dann schon fast verjährt, irgendwie dieses Jugendhema. Also neun Jahre Einschlafen Podcast wird in der nächsten Episode 451 das Thema sein. Genau. Ähm, ihr kennt ja alle den Link zu meinem Amazon Wunschzettel. Falls ihr mir was zukommen lassen will, da gerne. Aber muss echt nicht sein. Ich habe alles, was ich brauche, das, was da drauf ist. Ist irgendwie so, ja, wäre wär nett, sowas mal zu haben. Und ich bekomme ja auch immer mal irgendwie Geschenke von meinem Wunschzettel. Vielen Dank für das äh, das Backpapier, was kein Papier ist, was ich letztens bekommen habe. und äh, Die Backform hatte ich ja auch schon bekommen. Und ja, es ist immer mal ähm, was in der Post. Das ist ganz nett, aber muss nicht sein. Postkarten sind auch immer schön. Freue ich mich. kam jetzt gerade eine aus Australien. Ähm, ja, ach. Wenn ihr wenn ihr Geld überhabt, dann spendet es auch gerne an irgendwas sinnvolleres als mir, weil ich habe tatsächlich wirklich genug von allem. Spendet es an Sea Watch, spendet es an unter die gemeinnützige Organisation eurer Wahl und alles ist gut. Ja, äh, wollte ich noch irgendwas meta erzählen? Nö. Ich bin ein bisschen heiser liegt daran, ich war tatsächlich in der letzten Woche wieder mal ein bisschen krank, das ist irgendwie äh, so Herbsterkältung, aber nichts Schlimmes. Ähm, und habe auch weiter gearbeitet, also ich war nicht nicht so krank, nicht krank genug, um einfach nicht mehr zu arbeiten, habe mich aber dann teilweise dazu entschieden, lieber hier zu Hause zu arbeiten, um die Kollegen nicht anzustecken. Geht auch ganz gut bei mir. Ähm, nee, ich bin heiser, weil ich im Stadion war und heute sollte das Thema ja mal wieder Fußball sein und der Anlass dafür ist natürlich das Derby von vor zwei Wochen, äh, als der FC St. Pauli mal wieder gegen den Hamburger SV spielen musste. Ja, ich habe jetzt lange nichts mehr zum Thema Fußball erzählt. Da hole ich mal ein bisschen aus. Ähm, die Saison fing unter keinem guten Stern für uns bei St. Pauli an. Wir haben ein paar Neuzugänge gehabt. Ich glaube, beim ersten Saisonspiel waren es vier Neuzugänge. Von denen waren drei verletzt und wir haben auch immer wieder schmerzliche Ausfälle bei unseren eigenen, also schon schon vorhandenen Spielern, vor allem auch Stammspielern. Philipp Ziereis, ähm hat sich ja schon letzte Saison, glaube ich, verletzt. Der ist immer noch nicht wieder da, ähm, wichtiger Innenverteidiger. Dann ähm, ist Henk Fährmann, der Stürmer, der uns letztes Jahr so viele Tore geschossen hat hat sich in der letzten Saison verletzt, ist auch immer noch nicht wieder da, trainiert zwar schon wieder, aber fehlt halt immer noch. Und ja, Also verletzten Misere noch und nöcher und es war irgendwie klar, dass es kein brillanter Start in die neue Saison wird, war es auch nicht. Ähm, es gab zwar gute Spiele, aber häufig in der letzten Minute dann noch ein Gegentreffer, der uns dann den Sieg gekostet hat oder gerade die Niederlage beschert hat. Deswegen fing es gar nicht so gut an. Ähm, die Mannschaft hat sich dann aber gefangen. Es gab auch noch so ein, zwei, also vor dem ersten Spiel auswärts in Bielefeld, wo ich mit meiner älteren Tochter auch war. Das war ganz cool, eine Auswärtsfahrt. Montagabend. Ähm, da hat der Trainer Jos Duhukai, den wir Ende letzter Saison verpflichtet haben, so eine, in der, in der Pressekonferenz, die eigentlich ganz entspannt angefangen hatte, hat er dann auf einmal angefangen zu meckern und dann war auf einmal alles schlecht und die Mannschaft war schlecht eingestellt und im ganzen Verein gäbe es irgendwie zu viel Trägheit und das war so eine Wachrüttelrede, die keiner aber so richtig einschätzen konnte. Tatsächlich sah man das in den ersten Spielen, dass die Spieler einfach nicht auf dem Fitnessstand waren, die den der notwendig gewesen wäre, um Jos Idee von einem von einem guten Fußballspiel umzusetzen. Also Jos lässt sehr offensiv spielen, sehr laufintensiv die müssen rennen wie die Verrückten irgendwie. Und ähm, da fehlte bei den meisten halt so ein, ein ganzer Teil an Ausdauer. Also äh, war es dann ab der 60. 65. Minute hat Matsmelle Dali dann angefangen, Krämpfe zu bekommen. Ähm, was ich so ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen hatte. Also beim fc St. Pauli vor allem am Anfang der Saison, dass da solche ähm, Konditionsdefizite vorherrschen, da hat er wohl recht gehabt mit dieser Brandrede, aber mittlerweile ist das behoben und mittlerweile sieht das echt ganz gut aus, was die da spielen und irgendwie ähm, klappt das gerade ganz gut. Ähm, unser Kapitän äh, Christopher Avivor, Jackson hat sich leider auch verletzt, der hat sich im Spiel gegen Kiel war das, glaube ich? Gegen wen eigentlich? Nee, nee, gegen Kiel war das nicht, das war äh, Fürth? Ich glaube gegen Fürth, genau, hat er sich, äh, verletzt, das Wadenbein gebrochen und der fällt auch aus. Das heißt, unsere beiden etatmäßigen Innenverteidiger Avivor und Ceres sind nicht da. Stattdessen haben wir relativ spät noch einen James Lawrence, einen Waliser geholt, aus der walisischen Nationalmannschaft sogar, der, glaube ich, zuletzt in Holland gespielt hat. Ja, genau. Ähm, der jetzt heute auch ausgefallen ist. Der müsste auch schon wieder ersetzt werden. Ähm, ja, nee, also statt Jackson, der ja unser ähm, Kapitän wäre, ist jetzt Bubala unser Kapitän. Ich glaube, Bubala ist sogar nur dritter Kapitän. Wer war noch zweiter? Weiß ich gar nicht mehr. Also wie gesagt, es fällt irgendwie viel aus. Aber Bubala als Kapitän funktioniert erstaunlich gut. Hat ja in seiner Karriere, als er zu uns gekommen ist, vor fünf, sechs Jahren war das ja schon, da hat Bubala super Saisons gespielt, als linker Verteidiger irgendwie wahnsinnig schnell immer nach vorne gerannt, tolle Flanken gespielt und ja, sehr offensiv, dann musste er mal links vorne spielen, weil Marcel Halstenberg da war und Halstenberg ist einfach ein fantastischer Linksverteidiger. Der spielt ja jetzt bei RB Leipzig und in der Nationalmannschaft. Ja, der war mal beim FC St. Pauli und in der Zeit hat Bubala dann vorne links gespielt, da war er dann irgendwie nicht ganz so erfolgreich, nicht so gut. Ähm, als Linksverteidiger ist er besser. Ähm, als er dann wieder hinten links spielen durfte, weil Heißenberg dann gewechselt ist, war er so durchwachsen, hatte irgendwie mal eine, eine ordentliche Phase, dann aber auch eher so schwache Phasen. Und ähm, deswegen war ich auch verwundert, dass er dann jetzt irgendwie Kapitän sein sollte. Aber als Kapitän ist Bubala echt sehr sehr gut er äh, hat ein sehr souveränes Auftreten sowohl in der Mannschaft wie er mit den Kollegen umgeht als auch auf dem Platz ähm, ist ja extrem robust geworden und und selbstsicher und das ist echt gut ja genau ja und ähm, so hatten wir halt keinen besonders guten Start in die Saison ähm, und hatten dann glaube ich beim als das Derby dann war hatten wir erst Fünf Punkte äh, aus fünf Spielen oder sechs Spielen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Also recht wenig. So Und das war, ja, hm. äh, der HSV stand ganz oben. Und ähm, ich glaube sogar war erster oder zweiter hinter Stuttgart. Keine Ahnung, die sind ja beide recht weiter oben. Hatte mich auch gar nicht so interessiert. Es war aber eigentlich so ein Spiel, wo ich gedacht habe, naja, also alles, was besser als ein 0 zu 3 ist, mal ganz gut, denn das letzte Derby gegen den HSV in der letzten Saison haben wir 0 zu 4 verloren und das war recht dramatisch und ich hatte es auch hier im Podcast erzählt, dass das irgendwie ein, äh, von den Zuschauern, also von unseren Zuschauern her, ähm, nicht so schön war mit irgendwie ja, ein paar zu vielen Bengalos auf beiden Seiten und es hat halt auch so genervt und es hat alle so genervt und alle waren genervt, weil die Mannschaft auch nicht gut gespielt hat. Da war ja noch Kauczynski, unser Trainer, und der hat den Spielern irgendwie anscheinend eine sehr defensive Marschrichtung vorgegeben und es geht beim Derby einfach nicht, das kann man nicht machen und das ist ja massiv in die Hose gegangen. Ähm, danach hat die Mannschaft auch irgendwie sehr gegen Kauczynski gespielt, bis er dann rausgeworfen worden ist. Ähm, ja, genau und dieses 0 zu 4 steckt einem schon noch so in den Knochen. Äh, deswegen dachte ich, okay, wir sind gerade nicht so stabil, wir sind gerade nicht so ausdauernd. Der HSV dagegen hat diese Saison eine wirklich tolle Mannschaft. Also die haben sich sehr, sehr gut verstärkt mit Sonny Kittel und äh, Fein. Und äh, wer war da noch irgendwie im äh, zentralen oder offensiven Mittelfeld? Hatten sie noch einen kind Zombie, genau, aus Kiel, oder? Also richtig tolle Spieler dazu geholt. Es funktioniert da einfach auf einmal alles. Bei denen Jatta ist natürlich sowieso irgendwie super Spieler da auf der linken Außenbahn. Und ja, die Erfolge gaben dem System dort recht. Der neue Trainer, den ich immer noch irgendwie nach Hannover verorte immer, den Namen ist gerade gar nicht parat, ist irgendwie auch so ein Trainer-Urgestein, der macht da glaube ich einen sehr, sehr guten Job, ähm, hier, äh, Hacking, Dieter Hacking, war lange in Gladbach, zuletzt glaube ich an Hannover, oder? Ja, ähm, und ja, das war irgendwie so, wenn wir nur 0 zu 3 verlieren, habe ich gedacht, dann war das schon mal ein Erfolg und alles, was besser ist, ist irgendwie eine Sensation. <lacht> und es war dann ja irgendwie deutlich besser, ähm die ganze Stimmung vor dem Derby war ganz anders als letztes Jahr. Vor beiden Derbys gab es irgendwie so ein bisschen Gehakel in der Stadt irgendwie mit irgendwie die Fangruppierungen haben sich unter oder die Ultras haben sich so ein bisschen gegenseitig irgendwie aufs Korn genommen, sich gegenseitig Sachen, geklacht, keine Ahnung irgendwie und irgendwie auch nicht so schöne Aktionen dabei gewesen, aber es, es war halt immerhin was los. Dies Jahr so gar nicht. Also jetzt irgendwie Mitte September war das Derby und es ich war auch gar nicht so in Derby-Stimmung eigentlich. Also es war so, ja, es wird ein Fußballspiel es wird bestimmt irgendwie was Besonderes, wenn es dann stattfindet, aber es war keine Vorfreude, es war keine, also es war ja mehr so Vorsorge, <lacht> die ich dann verspürt hatte. Und ähm, gab auch keine keine besonderen Vorkommnisse. Und dann im Stadion selbst war halt eher so die Sorge, okay, wie, wie benehmen sich wohl so die Fanlager, wie stark wird es eskalieren, dass es Pyro geben würde, ähm, war irgendwie allen klar. Die Frage war halt nur, wie viel werden beide Seiten wieder so eskalieren wie letztes Mal? Oder werden sie ein bisschen anständigeren, sinnvolleren Umgang? Also ich habe überhaupt nichts gegen Pyro. Ich mag das total gerne, Feuerwerk zu sehen. Ich glaube, auch im Stadion kriegt man das hin, dass das ungefährlich ist. Und ich, ja, ich weiß die Dämpfe. Äh, und es ist alles gefährlich. Ich glaube im Wesentlichen ist es auch deshalb gefährlich, weil eben nicht erlaubt ist und ähm, dadurch dann natürlich ähm, ja, die, die Leute, die das dann trotzdem machen wollen, halt gezwungen sind, das dort zu machen, wo es vielleicht nicht ganz so sicher wäre. Ähm, na gut, also wie gesagt, ich bin eigentlich damit einverstanden, wenn das dann mal szenisch eingesetzt wird. Ich das sieht ja auch sehr schön aus. Letz, beim letzten Derby bei dem 0 zu 4 war ich nicht damit einverstanden, dass es halt ununterbrochen und auch nicht so schön war. Also es gab schöne Pyro-Momente beim 0 zu 4, also bei Anpfiff sah es gut aus und ähm, diese rote Feuerwand am Anfang der zweiten Halbzeit sah gut aus, sie war halt nur leider zu spät und während des Spiels und dadurch kam es dann zu einer Unterbrechung und so, das war halt doof getimt. Äh, hinterher hat man ja Millanton ton gehört, dass sie es eigentlich auch vor wieder Anpfiff machen wollten, das aber nicht geklappt hätte, übrigens aus Sicherheitsgründen haben sie sich dazu entschieden, das dann irgendwie später zu starten ich hätte mich gefreut, wenn sie es dann gar nicht gemacht hätten, aber es hat halt dann auch nicht geklappt äh, ja, aber dieses dieses dauernd noch ein Pyro und, noch ein, Pyro und ein Bengalo nach dem nächsten dann ein und dann winkt einer mit dem Bengalo und das ist dann halt irgendwie auf einmal nichts mehr Besonderes nichts Schönes mehr und das war einfach nervig dieses Mal war vor dem Spiel und vor der ersten Halbzeit gar nichts mit äh, Pyro. Stattdessen gab es auf der Südtribüne wieder mal ein, eine äußerst ja, äh, anspruchsvolle Choreo mit einer Blockfahne, die halt die ganze äh, Süd abgedeckt hat in schwarz und da drauf dann eine Hand, äh, die vier Finger hochgehalten hat. Und ähm, dann sollte halt äh, der Zeigefinger, der Ringfinger und der kleine Finger sollten dann runtergezogen werden, um halt einen Stinkefinger stehen zu lassen. Darunter dann noch irgendwie Scheiß-DFL, Scheiß-DFB äh, äh, lauter so wir finden alle doof. Äh, ich, interessanterweise war der HSV nicht dabei, sondern noch die, irgendwie die Polizei oder irgendwie fanden sie noch alles doof. Ähm und da haben sie halt allen den Stinkefinger gezeigt. Leider hat das mit den Finger runterziehen nicht so geklappt. Da war irgendwie, das hat, das war wohl zu schwer, zu schwierig. Es hatte dann auch angefangen zu riechen Dadurch war das wohl ein bisschen schwieriger als gedacht. Es sah ein bisschen lustig aus, wie dann erst nur der kleine Finger verschwunden ist und dann irgendwie der Ringfinger. Es ähm, sah eine Zeit lang so aus, als würden halt Zeige- und Mittelfinger stehen bleiben. <lacht> äh. Das wäre dann ein ganz schönes, so äh, so ein prophetisches Signal gewesen für die zwei Tore, die wir dann äh, geschossen hätten. Denn ja, tatsächlich, also wir haben das Spiel mit 2 zu 0 gewonnen und das auch noch richtig schön. Also es war ein spannendes Spiel. Äh, von von beiden Seiten äh, gut gekämpft, gut gespielt. Der HSV hatte nur halt wirklich Abschlusspech, also mehrfach irgendwie sehr gute Chancen versemmelt. Einmal ist Hansi Hinterseher's Sohn ist das, glaube ich. Äh, wie heißt denn der mit Vornamen? Also Hinterseher heißt er zumindest mit Nachnamen. Äh, ist der Sohn oder Enkel oder Neffe von diesem Fernsehtypen? Ähm, hat er sich selbst angeschossen, also steht vorm leeren Tor fünf Meter davor und äh, kriegt den Ball irgendwie drüber, keine Ahnung. Und irgendwie war, war irgendwann halt klar, die kriegen den Ball halt nicht rein. Äh, wir da, dagegen haben ihn Einmal selbst reinbekommen und einmal haben wir einen schnell geschickt ausgeführten Freistoß vor das Tor gebracht, Knäuel verlängert und ähm, van Drongelen, der HSV-Innenverteidiger. Ähm, ja, recht unglücklich, bringt den halt selber ins Tor, also ein Eigentor. Ähm, ja, genau, dann gewinnt man halt 2 zu 0. Äh, nicht, nicht unverdient, weil wir halt auch sehr hart dafür gekämpft haben, unsere Spieler, und, ähm, trotzdem natürlich glücklich, weil der hsv natürlich auch seine Chancen hatte und auch Tore hätte schießen können, ähm, ja, und das war, ähm, der, der abgefahrenste Stadion, äh, Moment, den ich, den ich je erlebt habe, dieses, dieses 1 zu 0, als der Ball dann im, im Netz gezappelt ist, da hätte ich mir mal ein bisschen in die Hose gemacht, also nee, also, ein, ein Glücksgefühl, da liegt man dann irgendwie wildfremden Leuten im Arm und, und jubelt und freut sich und das war ähm, grandios. Also wirklich, ähm, sowas habe ich halt im Stadion noch nicht erlebt. Äh, wahnsinnig gute Stimmung dann natürlich. Äh, zur Halbzeit, also nach, äh, nach der Halbzeitpause, als die Mannschaften wieder aufgelaufen sind, gab es dann Pyro auf beiden Seiten. Von uns ein sehr schön choreografiertes Feuerwerk mit Raketen, so von den HSV-Fans, äh, mehr so Bengalus und und Rauch. Später gab es dann auch von denen so äh, Knaller, die dann irgendwie so stimmt, die haben doch so ein richtiges Feuerwerk mit mit Raketen, die dann halt so, so blütenförmig aufgehen, haben sie auch noch abgefeuert. Ähm, war ja na gut, also wie gesagt, ich mag halt Feuerwerk, von, von den, HSV-Fans. Die haben es wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer, dann die richtigen Sachen da reinzuschummeln und so, und das ist schwieriger zu choreografieren. Und am Ende haben sie es dann auch übertrieben, also als dann irgendwie, als wir 2-0 geführt haben und es irgendwie klar war, ich glaube, das war 85. Minute das Eigentor oder 80. Also recht spät. Da haben die dann irgendwie ihren Rest verballert und am Ende der Nachspielzeit auch leider sehr unfair, irgendwie haben sie dann so Raketen aufs Spielfeld, also Bengalis aufs Spielfeld geworfen, was ja schon mal irgendwie blöd ist, aber dann auch Raketen aufs Spielfeld geschossen und einmal ging das nur so relativ knapp an unserem Torwart Himmelmann vorbei. Das war irgendwie ja vielleicht nicht wirklich gefährlich, aber die Gefahr hat irgendwie in Kauf genommen und äh, das geht einfach mal gar nicht. Also, äh, sehr, 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 sehr schade gewesen. Aber als dann der Abwurf kam und wir tatsächlich das Derby Gewonnen hatten, da war dann auch schon wieder alles. Also, tatsächlich genau nach dieser Rakete irgendwie auf Himmelmann äh, hat der Schiri dann die Nachspielzeit verkürzt und abgepfiffen. Und da war irgendwie das Glücksgefühl dann doch immer überhand. Und ja, es war, war sehr, sehr schön. Ähm und dann haben wir die das, das Derby wieder gewonnen. Jetzt sind wir wieder Derby-Sieger. <lacht> scheint es so hin und her zu gehen ähm, die letzten beiden Derby Siege, also der HSV Sieg im Februar nee, im äh, wann war das im April wann war das Derby März, April, irgendwie so er ähm, hat halt den HSV mit dem Derby Fluch belegt, weil ab da hat der HSV ja nichts mehr gewonnen bis dann ganz am Ende auch nichts mehr zu gewinnen war, weil es irgendwie um nichts mehr ging sind sie eben nicht aufgestiegen bis zum Derby äh, 4 0 Sieg sah es ja ganz gut aus für den Aufstieg danach haben sie erstmal nur noch verloren und ähm, das war dann der Derbyfluch den wir bei unserem letzten Derby Sieg 2011 16. ähm 16. Februar 2011 war das glaube ich ne da hat ähm, FC St Pauli beim HSV in im Volksparkstadion die damals noch irgendwie anders hieß, wahrscheinlich AOL Arena oder so, gewonnen. Und ähm, das war der letzte Sieg, den der FC St. Pauli in der ersten Liga äh, gemacht hat. Denn seitdem nach nach diesem Auswärtssieg 1-0 beim HSV hat der FC St. Pauli, glaube ich, nur noch einmal unentschieden gespielt. Ansonsten alles verloren ist halt irgendwie sang und klang das als 18. abgestiegen. Das letzte Spiel war Heimspiel am Midland tor gegen Bayern München, das haben wir dann noch irgendwie 8 zu 1 oder so verloren. Ähm, weil wir eh schon, also wir waren schon abgestiegen. Ich glaube, wir waren sogar schon definitiv letzter. Es war das letzte Spiel mit Holger Stanislaski als Trainer und irgendwie ist es <lacht> eine richtige Mörderklatsche. Ähm, da hatten die Bayern-Spieler auch keiner Barm. Ähm... Ja, Derbyfluch ne? und äh, jetzt haben wir das Derby gewonnen vor zwei Wochen und da war natürlich jetzt die Angst, okay, dann haben wir jetzt den Derbyfluch, aber letzte Woche auswärts in Osnabrück haben wir äh, 0 zu 1 zurückgelegen, relativ früh, 17. Minute oder so, äh, mit einem sehr schnell ausgeführten Freistoß, äh, sehr geschickt gemacht direkt verwandelter Freistoß in die Torwartecke. Da sah Himmelmann auch nicht so ganz gut aus. Der war noch nicht ganz irgendwie bei der Sache. Ich war ganz überrascht. Ähm, hätte aber halt theoretisch haben müssen. Aber zum Glück hat dann ähm, Dimitrios Diamantakos, unser Stürmer, der gerade Henk Fermann vertritt, sozusagen, also auch ein sehr guter Stürmer. Aber ja, äh, diese Woche war er übrigens auch verletzt und hat dann gefehlt. Aber der hat eine super Vorarbeit geleistet, ein tolles Solo nach vorne links in, in 16er rein und dann irgendwie auf Ryo Miaishi reingespielt und der setzt das Ding da total humorlos in Kasten 1 zu 1 und haben wir wenigstens einen Punkt mitgebracht aus Osnabrück. Und das war dann schon so: ja, vielleicht, vielleicht war das schon irgendwie der Sieg gegen den Derby-Fluch und Heute war dann das Spiel gegen den SV Sandhausen. Sankthausen, Haben wir auch mal gerne gesagt. Das ist so ein ganz sympathischer Verein. Sandhausen, ich weiß gar nicht, wie groß das ist, aber es ist ein relativ, klein, relativ kleiner Verein und die halten sich aber schon seit acht Jahren jetzt in der zweiten Liga ähm, und machen vieles irgendwie richtig. Also sind sehr stabil irgendwie dabei. Ähm, haben Dennis Diekmeier vom HSV geholt ich glaube, Mitte letzter Saison oder so, der da irgendwie sehr aufblüht und, und viel Verantwortung übernimmt und, und gut spielt. Der hat sich heute auch <lacht> ordentlich ins Zeug gelegt gegen seinen ehemaligen Erzrivalen, FC St. Pauli. Wollte wollte wahrscheinlich ein besonders gutes Spiel machen, ist ihm nicht geglückt. Ähm, und Assis Boadus, äh, ein Stürmer, der mal von F SV Sandhausen zu uns gewechselt ist, vor vier, fünf Jahren oder so, mhm. ähm, und vor vier Jahren muss das gewesen sein. Der war dann zwei Jahre bei uns. In der ersten Saison war er sehr, sehr gut. Ähm, hat etliche Tore gemacht. In der zweiten Saison leider gar nicht so. Er war dann bei der Weltmeisterschaft dabei für Marokko. Marokko? Ja, ich glaube Marokko. In irgendein nordafrikanisches Land. Peinlich, weiß ich gerade nicht. Ich glaube Marokko. Und... Ähm, hat bei der Weltmeisterschaft gespielt. Hat sogar ein Tor erzielt, leider ins eigene Tor. Ähm, aber das passiert halt. Immerhin hat er bei der Weltmeisterschaft gespielt. Und der spielt, äh, der hat dann von uns den Weg über Saudi-Arabien gewählt. Irgendwie, der war halt bei uns nicht besonders äh, glücklich dann am Ende. Und ist jetzt wieder zurück beim SV Sandhausen. Ähm, hat heute sogar auch irgendwie ist dann eingewechselt worden, hat dann gespielt. Ist auch, glaube ich, ganz äh, freundlich empfangen worden. Ich, ja, viele fanden ihn zu pomadig, zu, zu schlecht. Ich mochte ihn immer. Das ist Irgendwie ein witziger Typ. Atze. Atze Buhadus. Ja, jetzt spielt er da. Hat er auch kein Tor gemacht. Hatte eine gute Chance, aber Himmelmann hat gehalten. Ja, ich meine 2 zu 0 das zweite Mal 2 zu 0 hintereinander bei Heimspielen, fühlt sich extrem gut an. Heute war es so, dass Finn Ole Becker, unser Eigengewächs aus der eigenen Jugend, der ist jetzt 19 Jahre alt und das letzte Saison das erste Mal irgendwie für uns in den Profikader gekommen und es hieß schon so, oh, das ist ein Top-Spieler irgendwie, ähm, gut, dass wir den in die Profimannschaft holen und mittlerweile ist er gesetzt, also der hat, glaube ich, jedes Spiel bisher gemacht in der in der Startelf, ist in der, ja, im offensiven Mittelfeld, defensiv also der wirbelt auch überall rum und super toller Spieler, ganz tolle Übersicht, tolle Pässe, tolles Aufbauspiel, also Wahnsinn, wie der sich schon eingefunden hat in der Profimannschaft und ja, in der, heute in der achten Minute kommt er da irgendwie angerannt so aus dem, Mittelfeld hat er irgendwo den Ball bekommen, ich glaube von Mats Meledali hat ihm den Ball gegeben und dann geht er erstmal irgendwie 15 Meter und steht dann irgendwie 20 Meter Entfernung, also was er steht, also kommt er irgendwie so angelatscht und <lacht> schießt ihn dann einfach rein, also macht so einen 20 Meter Schuss, ähm, ditcht einmal auf, hat halt ordentlich geregnet heute und, äh, dann haben wir in der achten Minute schon 1-0 geführt, vollkommen aus dem Nichts irgendwie das Tor geschossen. Also war gar keine Chance und einfach mal irgendwie aus der Entfernung zweite Reihe probiert und äh, drin. Also super Tor und schön. Das war das erste Profitor für Finn Ole Becker beim FC St. Pauli. Äh, sein erstes Profitor natürlich insgesamt, weil er vorher nicht woanders gespielt hat. Und ja, fantastisch. Genau, und das, äh, das ging dann so weiter, dass wir irgendwie der sehr gut immer nach vorne gespielt haben. Chancenverwertung war so, geht so irgendwie. Es gab irgendwie noch mehrere <lacht> super Chancen, die eigentlich hätten drin sein müssen. Inklusive einem Kopfball von Gilkaresch, einem schwedischen Stürmer, der jetzt irgendwie im Sommer zu uns gekommen ist. Ich glaube, der war auch erst verletzt, als er dann kam. und Mittlerweile muss er dann da ja spielen, weil Fährmann ist noch nicht fit genug und Diamantakos war jetzt irgendwie verletzt. Also haben wir den gebracht steht vor dem leeren Tor, kriegt den Kopfball nicht richtig runter und der geht dann an die Latte und wieder raus. Ähm, aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit äh, Wahnsinnskombination mit Miyaishi und Mölle glaube ich, äh, über rechts. Und dann äh, kriegt Gilkerisch ihn da im, im Strafraum zu zu kriegen und dann Kuller dabei ins Tor das sah echt ziemlich lustig aus, weil er halt nicht schnell ins Tor geflogen ist dabei, sondern ganz langsam reingerollt ist. Aber war ja schönes Tor kann man machen. Also vor allem die Vorarbeit war äußerst sehenswert und ähm, dann war das so ein ganz entspannter Sieg. Also das war irgendwie witzigerweise das gleiche Ergebnis wie vor zwei Wochen gegen den HSV, aber ähm, überhaupt nicht so, also, nicht so, dass man fremden Leuten in den Arm liegt, sondern so, ja, freut sich irgendwie, schönes Spiel, schönes Tor, hat sich hinterher so ein bisschen die Haare gerauft, weil es nochmal irgendwie mehrere hundertprozentige Chancen gab, die dann eben nicht reingegangen sind, weil der Sandhausener Torwart, Fechtner, Fechtel, wie heißt er denn? Keine Ahnung, Frei? Ich hab's vergessen. Ähm der hat extrem gut gehalten, also der hat wirklich, äh, weiß nicht, hätte 4-5-0 ausgehen können, sollen müssen. Kirkeres hatte noch eine Chance, Miaishi äh, hatte noch eine Chance, ähm, Knoll hatte noch eine Chance und alle hätten eigentlich drin sein müssen, aber waren sie halt nicht, äh, weil dieser Torwart so wahnsinnig gut gehalten hat, sollte eigentlich Spieler des Spiels sein. Das ist natürlich wenn er 2-0-Niederlage ein bisschen komisch ist, wenn der Torwart das dann wird. Naja, also für mich ist natürlich äh, finn Becker Spieler des Spiels heute, weil er äh, ja, ein sehr, sehr schönes erstes Tor geschossen hat und direkt danach noch irgendwie einen Tor verhindert hat. Äh, also auch in der, in der Abwehr war er sehr aktiv und insgesamt einfach ein tolles, tolles Spiel gemacht hat. Unsere Nummer 37. Ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, so im, im Kontrast zum der Sieg war es natürlich irgendwie fast schon entspannt, also ein sehr souveräner, sicherer Sieg mit drei Punkten. Ähm, hinterher in den Interviews hat, äh, weiß nicht, gab es irgendwie sehr, sehr gute Laune. Knoll hat sich ordentlich eingefeixt und irgendwie der Interviewer hat dann gefragt: so, ja, warum hast du den ja nicht reingemacht? Und ach, Mensch, musste mich daran, erinnern, hatte ich schon verdrängt. <lacht> war, war ganz lustig. Ja, genau. Und dann gab es für uns noch eine, äh, eine schöne Sache. Äh, und zwar haben wir uns in der Sommerpause entschieden, Trikotpaten zu werden. Ähm, hatte ich schon öfter mal überlegt, ob man das nicht mal machen könnte. Das kostet halt irgendwie eine Stange Geld. Äh, aber ja, dafür ist man dann Trikotpate. Und das bedeutet, dass man dann in der Stadionzeitung immer als Trikotpate mit drin steht und auf der Webseite irgendwie mit dem Foto ähm, als Trikotparte vermerkt ist bei der Mannschaftsaufstellung. Ähm, ja, aber im Wesentlichen kriegt man halt ein Trikot von dem entsprechenden Spieler, den man dann unterstützt und äh, mit Übergabe halt, dann trifft man den dann und schnackt ein bisschen und macht halt ein Foto und so. On da hatte ich halt mal Lust zu und ähm, da hatte ich geguckt, wir hatten gerade keinen Trikotparten und äh, ja, Matze Hain hatte tatsächlich äh, letztes Jahr gar keinen Trikotparten, da habe ich dann mal gefragt und ja das hat dann geklappt, Matze Hain ist unser Torwarttrainer, also gar kein Spieler, sondern Trainer, er war aber früher Spieler bei uns, äh, halt auch als Torwart für uns gespielt, ähm, schon eine Weile her, ich glaube schon vor zehn Jahren, vor acht Jahren vielleicht sogar noch. Ja, so lange ist auch noch nicht her. Aber ähm, ist halt auch so ein Typ und irgendwie so ein ganz, ganz netter Typ. Ich glaube, eigentlich ist Felder. Bielefelder. Ähm, sehr sympathisch. Ähm, vom Auftreten her, so ein, so ein knorriger, cooler, cooler Typ irgendwie. Und er macht halt auch einen extrem guten Job. Also wir haben seit, seit etlichen Jahren kein, kein Torwartproblem gehabt. Also mit ihm natürlich auch nicht. Und als er dann Trainer, Torwarttrainer geworden ist da hatten wir dann Benedikt Pliquet und ähm, ach alle ich kriege die gar nicht mehr alle aufgezählt die wir da hatten ähm, die dann auch teilweise auch irgendwie zu höherklassigen Vereinen gewechselt sind und jetzt Himmelmann haben wir auch schon eine ganze Weile mit dabei Philipp Herwagen übrigens war heute auch im Stadion der war ja auch schon mal Torwart bei uns meistens irgendwie vertretungsweise aber eine Zeit lang musste er auch dann ins Tor als äh, als man sich verletzt hatte. Der ist nämlich jetzt beim SV 1000 gelandet und ist da irgendwie äh, ja Ersatztorwart geworden. Und ja, alles irgendwie super Typen. Also unsere Torhüter sind schon lange Zeit irgendwie sehr, sehr gut und deswegen fand ich das auch, also finde ich auch super, irgendwie trikot von ihm zu sein, natürlich klar, Mats möller ist irgendwie Traumspieler irgendwie, den wird man gern mal in den Arm nehmen <lacht> und lieb haben, weil er halt so ein einfach knuddeliger Typ auch ist ähm, äh, ich bin ja schon lange Zeit großer Fan von Christopher Buchtmann und so, aber die waren natürlich alles schon vergeben ähm, und ich, Matze hein ist eine Institution das ist auch eine, auch eine Legende irgendwie, in den, ja habe ich mich da gefreut. Und heute nach dem Spiel war dann endlich die Trikotübergabe. Ich wurde dann noch gefragt, willst du denn ein Trikot haben? Oder ähm, für die Trainer äh, muss man als Trikotparte dann kein Trikot nehmen, sondern kann auch so eine Trainerklamotte, so einen Trainingsanzug, irgendwie so eine Trainingsanzugsjacke nehmen. Wollte ich auch nicht. Ich wollte lieber äh, das aktuelle Torwarttrikot haben. Das ist nämlich cool pink. Und dann mit äh, Matze Hain Flock hinten drauf. Also Hein und 25 und ähm, ja, irgendwie hatte ich mich darauf gefreut. Und heute nach dem Spiel war es dann soweit. Wir hatten nicht viel Zeit, weil Lobis noch zum Cheerleading musste, unsere Lütte. Ähm, also wir direkt nach Abpfiff dann rüber auf die Süd, durften kurz in den Ballsaal uns was zu füttern und zu trinken schnappen. Und tatsächlich waren wir so schnell auf der Süd- und im Ballsaal, dass wir dort dann noch irgendwie die Ehrenrunde der, der Mannschaft <lacht> Also, das Ende der Ehrenrunde irgendwie äh, mit feiern konnten. Da standen sie dann gerade vor der Süd und das war natürlich auch ganz lustig. Ja, und dann ging es runter in die Geschäftsstelle. Da lagen da auch gerade die Trikots von äh, finn olo Becker. Der hat heute auch Trikotübergabe von seinem Trikotpaten gemacht, was heute natürlich besonders cool ist, glaube ich. Und äh, noch einer lag da, keine Ahnung. Ähm, zumindest hat dann der entsprechende Mitarbeiter vom FC St. Pauli gesagt, hier kommen, äh, lass uns runtergehen, äh, ihr müsst ja früh los. Dann sind wir runter in den Spielertunnel und dann standen wir halt da, wo äh, die ganzen Spieler halt äh, quasi äh, vom ja, wo halt die umkleiden waren und äh, das war irgendwie auf einmal so hoch, damit hatten wir jetzt gar nicht gerechnet. Dann war da irgendwie so ein Raum, wo Mats Møller drin sitzt und telefoniert und äh, dann kam irgendwie äh, Christian Conte vorbei und dann kam irgendwie dieser und jener und irgendwie lauter Spieler kam irgendwie da vorbei. Bei mir steht Jan-Philipp Kaller, Schnecke, der Fußballgott, mit freiem Oberkörper vor uns und sagt so: oh, hallo, ich bin Jan. <lacht> total nett. Einmal äh, Hände geschüttelt. Äh, Matsmele Dali kam dann auch noch vorbei, als er fertig war mit, mit Telefonieren und hat uns kurz Hallo gesagt. Und das war total nett, irgendwie. Also richtig, irgendwie so ein, so ein Traumerlebnis beile war richtig ist richtig rot geworden und äh, also vor Freude einfach der war richtig aufgeregt äh, hat sich richtig toll gefreut war auch also für für mich auch also es war schon irgendwie weiß nicht ich habe kurz überlegt so nee habe eben nicht also hinterher habe ich dann überlegt so da hätte mal ein Handy rausgenommen ein paar Selfies mit mit den Spielern da gemacht aber das, das hätte auch glaube ich gar nicht so gepasst das war irgendwie mehr so ja, so freundschaftlich, so hallo, kennenlernen, guten Tag, keine Ahnung. Und dann irgendwie Selfies machen und die dann irgendwie auch so, ein, so einen Protest zu heben. Irgendwie gar nicht so angemessen gewesen. Ja, stattdessen kam dann äh, Matze zu uns und sehr, sehr nett kurz geklönt. Dann da die Fotos gemacht, auch da unten im Spielertunnel vor so einer Totenkopfwand. Da kam dann Cenk Scheichen gerade vorbei, auch ein Spieler von uns, der... Ja, auf den große Hoffnungen lagen irgendwie. Letzte Saison hatten wir dann ausgehend nach Ingolstadt, weil er sich nicht durchsetzen konnte bei uns in Ingolstadt. Konnte sich auch nicht durchsetzen. Die sind dann ja auch abgestiegen. Sind sie abgestiegen? Ja, sind abgestiegen. Ähm, jetzt ist er wieder bei uns, aber es spielt gerade irgendwie nicht so. Ist jetzt, jetzt glaube ich, auch gerade verletzt. Saß aber auch bisher nur auf der Bank, ähm, wenn überhaupt aber trotzdem ein witziger Typ, da, als wir dann gerade das Foto mit Marze Hein gemacht haben, hat er irgendwie rumgealbert und irgendwie äh, Fotobombing sich mit reingestellt und keine Ahnung. Äh, war einfach witzig. Hat Spaß gemacht da mit denen, genau, haben wir das schöne pinkfarbene Trikot bekommen und sind dann wieder abgerauscht und waren, waren ganz berauscht von dieser kurzen, von diesem kurzen Erlebnis. Beim FC St. Pauli im Spielertunnel in den Katakomben roch auch schon so ein bisschen nach äh, nach Sportland. <lacht> also ne, hat nicht doll gestunken, war nicht so wie in so einer Turnhalle, wo irgendwie 100 Jugendliche jeden Tag irgendwie durchrauschen. Ich finde ja, Turnhallen haben so einen ganz besonderen stechenden Geruch, weil Jugendliche, die dann auch anfangen Körpergeruch zu entwickeln, die, die merken das ja nicht gleich, dass man sich dann auch regelmäßig duschen sollte und das, ja riecht man dann eben an den, an den entsprechenden halt Da nicht so. Das war schon alles okay. Genau. Äh, stimmt, Ryume Ishii hat auch kurz da auch kurz Hallo gesagt. Ach, toll. Das war schön. Genau, das war so wirklich so ach, Klar, es war irgendwie viel Geld, was wir irgendwie dem Verein dafür gegeben haben, aber eigentlich ja, will man damit ja nicht sich irgendwas erkaufen, dass man dann eben ein Trikot hat oder irgendwie in der Stadionzeitung steht. Das ist mir alles nicht so wichtig. Äh, dieser Moment war wunderschön, aber eigentlich macht man das halt, um den Verein zu unterstützen. Das ist eine Spende an den Verein sozusagen. Und Trotzdem, dieser Moment, den, den haben wir sehr genossen. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr wieder. Gut, dann habe ich noch irgendwas zu erzählen zum FC St. Pauli. Ja, äh, jetzt stehen wir natürlich ganz gut da. Ne? Jetzt haben wir irgendwie auf einmal nicht mehr nur fünf Punkte, sondern unter ich, was haben wir jetzt zwölf oder so. Ähm, und ja, sind so ein sehr gefestigten Mittelfeld, also sechster Platz. Ich glaube, Kiel ist auf dem dritten Platz und hat irgendwie 15 Punkte. Ähm, sind also schon eher oben dran als unten drin, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Aufstiegs, äh, Gefühle hätten, sondern es ist einfach nur so, ja, es fühlt sich sehr, sehr gut an, dass wir eben nicht unten im Keller stehen, sondern dass wir im Moment so eine sehr stabile Phase haben, das ist bei den ganzen Ausfällen, die wir im Moment zu kompensieren haben, äh, Heute musste irgendwie Östigord, Neuzugang im Winter, nee, jetzt, jetzt im Sommer, mit Bubala, der ja eigentlich Linksverteidiger ist, zusammen in der Innenverteidigung spielen. Ähm, weil einfach keine anderen Verteidiger mehr da frei waren. <lacht> das ist schon eine ganz schöne schwierige Situation bei uns im Kader. Wir haben sehr, sehr viele Spieler im Kader, aber eben, ja, wir brauchen sie auch alle. Und dass es trotzdem so stabil läuft, fühlt sich jetzt gerade sehr, sehr gut an und irgendwie ja, macht man sich bei so, einem, bei so einem guten Kader dann keine wirklichen Sorgen äh, um den Abstieg und das war ja letzte Saison ganz anders. War das letzte Saison ganz anders? Letzte Saison hatten wir Abstiegsangst? Nee, hatten wir gar nicht. Nee, also Anfang dieser Saison hatten wir äh, hatte ich so ein bisschen Sorge, dass es eben nicht nicht wieder so weit oben ist. Letzte Saison war doch eigentlich ganz gut. Da haben wir dann am, am Ende waren wir auf dem neunten Platz oder so, weil wir die letzten paar Spiele nicht mehr so durchgezogen haben. Ja, so war das. Nee, aber wir haben ja immer mal wieder, stehen wir dann unten drin und dann braucht man Ewald Lien als Trainer, um uns wieder irgendwie aus der Abstiegszone rauszuholen und so. Ja, also so richtig gefestigter Zweitligist. Ich glaube, Sandhausen ist gefestigterer Zweitligist als wir. <lacht> Und das sagt auch schon so einiges. Ja, genau. Jetzt ist meine Nase schon so ein bisschen dicht. Aber trotzdem will ich euch natürlich noch ein bisschen vorlesen. Der Rilke der Woche ist immer noch im Stundenbuch. Genau, wir sind jetzt bei 17%. Des Gesamtwerks von Rilke. Und wenn ich abends immer weiterginge aus meinem Garten, drin ich müde bin, ich weiß, dann führen alle Wege hin zum Arsenal der ungelebten Dinge. Dort ist kein Baum, als legte sich das Land, und wie um ein Gefängnis hängte die Wand, hängt die Wand ganz fensterlos in siebenfachem Ringe und ihre Tore mit den Eisenspangen, die denen wehren, welche hin verlangen und ihre Gitter sind von Menschenhand. Und doch, obwohl ein jeder von sich strebt wie aus dem Kerker, der ihn hasst und hält, es ist ein großes Wunder in der Welt. Ich fühle, alles Leben wird gelebt. Wer lebt es denn? Sind das die Dinge, die wie ein... Eine ungespielte Melodie im Abend wie in einer Harfe stehen? Sind das die Winde, die von Wassern wehen? Sind das die Zweige, die sich Zeichen geben? Sind das die Blumen, die die Düfte weben? Sind das die lang alternden Alleen? Sind das die warmen Tiere, welche gehen? Sind das die Vögel, die sich fremd erheben? Wer lebt es denn? Lebst du es, Gott das Leben? Du bist der Alte dem die Haare von Ruß versenkt sind und verbrannt. Du bist der große Unscheinbare mit deinem Hammer in der Hand. Du bist der Schmied, das Lied der Jahre, der immer an dem Amboss stand. Du bist, der niemals Sonntag hat, der in die Arbeit eingekehrte, der sterben könnte über dem Schwerte, das noch nicht glänzend wird und glatt, wenn bei uns Mühle steht und Säge und alle trunken sind und träge, dann Hört man deine Hammerschläge an allen Glocken der Stadt? Jo. So sieht's aus. Eine kleine Notiz machen, dass ich das wieder finde. Wenn ich aufgehört habe. Und dann greife ich mal hier zu dem roten Buch, das mich jetzt schon fast neun Jahre begleitet. Denn nur in der allerersten Episode hatte ich ja nicht Kant vorgelesen, aber schon in der zweiten, glaube ich. Vor neun Jahren. Bald. Doch. Wir sind äh, bei Immanuel Kant. Kritik der Rennvernunft. Zweiter Band auf Seite B äh, 680 570 in, in diesem roten Buch. Also Augen zu und zugehört. Wir finden diese transzendentale Voraussetzung auch auf eine bewundernswürdige Weise in den Grundsätzen der Philosophen versteckt, wiewohl sie solche darin nicht immer erkannt oder sich selbst gestanden haben. Dass alle Mannigfaltigkeiten einzelner Dinge die Identität der Art nicht ausschließen, dass die mancherlei Arten nur als verschiedentliche Bestimmungen von wenigen Gattungen, diese aber von noch höheren Geschlechtern und so weiter behandelt werden müssen, dass also eine gewisse systematische Einheit aller möglichen empirischen Begriffe, sofern sie von höheren und allgemeineren abgeleitet werden können, gesucht werden müssen. Ist eine Schulregel oder, logische oder logisches Prinzip, ohne welches kein Gebrauch der Vernunft stattfände, weil wir nur sofern vom Allgemeinen aus Besondere schließen können, als allgemeine Eigenschaften der Dinge zum Grunde gelegt werden, unter denen die Besonderen stehen. Dass aber auch in der Natur eine solche Einhelligkeit angetroffen werde, setzt, setzten die Philosophen in der bekannten Schulregel voraus, dass man die Anfänge, Prinzipien, nicht ohne Not vervielfältigen müsse. Entia präter necessitatem non esse multi, multiplicanda. Dadurch wird gesagt, dass die Natur der Dinge selbst zur Vernunfteinheit Stoff darbiete und die anscheinende unendliche Verschiedenheit dürfe uns nicht abhalten, hinter ihr Einheit der Grundeigenschaften zu vermuten, von welchen die Mannigfaltigkeit nur durch mehrere Bestimmungen abgeleitet werden kann. Dieser, Ein, dieser Einheit, ob sie gleich eine bloße Idee ist, ist man zu allen Zeiten so eifrig nachgegangen, dass man eher Ursache gefunden die Begierde nach ihr zu mäßigen, als sie aufzumuntern. Es war schon viel, dass die Scheidekünstler alle Salze auf zwei Hauptgattungen, saure und laugenhafte, zurückführen konnten. Sie versuchten sogar, auch diesen Unterschied bloß als eine Varietät oder verschiedene Äußerungen eines und derselben Grundstoffs anzusehen. Dass mancherlei Arten von Erden, den Stoff der Steine und sogar der Metalle, hat man nach und nach auf drei, endlich auf zwei zu bringen gesucht. Allein damit noch nicht zufrieden können, können sie sich des Gedankens nicht entschlagen, hinter diesen Varietäten dennoch eine einzige Gattung, jawohl, gar zu diesen und den Salzen ein gemeinschaftliches Prinzip zu vermuten. Man möchte vielleicht glauben, dieses sei ein bloß ökonomischer Handgriff der Vernunft, um sich so viel als möglich Mühe zu ersparen und ein hypothetischer Versuch, der, wenn er gelingt, dem vorausgesetzten Erklärungsgründe eben durch diese Einheit Wahrscheinlichkeit gibt. Allein eine solche selbstsüchtige Absicht ist sehr leicht von der Idee zu unterscheiden, nach welcher jedermann voraussetzt, diese Vernunfteinheit sei der Natur selbst angemessen und dass die Vernunft hier nicht Bettle, sondern Gebiete, obgleich ohne die Grenzen diese Einheit bestimmen zu können, wäre unter den Erscheinungen, die sich uns darbieten, eine so große Verschiedenheit. Ich will nicht sagen der Form, denn darin mögen sie einander ähnlich sein, sondern nach dem Inhalt, das heißt, der Mannigfaltigkeit existierender Wesen nach dass auch der allerschärfste menschliche Verstand durch, Vergleichungen, äh, durch Vergleichung der einen mit der anderen nicht die mindeste Ähnlichkeit ausfindig machen könnte, ein Fall, der sich wohl denken lässt, so würde das logische Gesetz der Gattung ganz und gar nicht stattfinden. Und es würde selbst kein Begriff von Gattung oder irgendein allgemeiner Begriff, ja sogar kein Verstand stattfinden, als der es lediglich mit solchen zu tun hat. Das logische Prinzip der Gattungen setzt also ein Transzendentales voraus, wenn es auf Natur, darunter ich hier nur Gegenstände, die uns gegeben werden, verstehe, angewandt werden soll. Nach demselben wird äh, in dem Mannigfaltigen einer möglichen Erfahrung notwendig Gleichartigkeit vorausgesetzt, ob wir hier gleich ihren Grad a priori nicht bestimmen können, weil ohne dieselbe keine empirische Begriffe, mit denen keine Erfahrung möglich wäre. Dem logischen Prinzip der Gattung, welches Identität postuliert, steht ein anderes, nämlich das der Arten entgegen, welches man nicht Faltigkeit und Verschiedenheiten der Dinge unerachtet ihrer Übereinstimmung unter derselben Gattung bedarf, und es dem Verstande zur Vorschrift macht, auf diese nicht weniger als auf jene aufmerksam zu machen äh, zu sein. Dieser Grundsatz der Scharfsinnigkeit oder des Unterscheidungsvermögens schränkt den Leichtsinn der Ersteren, des Witzes, sehr ein. Und die Vernunft zeigt hier ein doppeltes ineinander widerstreitendes Interesse, einerseits das Interesse des Umfanges, der Allgemeinheit in Ansehung der Gattung, andererseits des Inhalts der Bestimmtheit in Absicht auf die Mannigfaltigkeit der Arten, weil der Verstand im ersteren Falle zwar viel unter seinen Begriffen, im zweiten aber desto mehr in in denselben denkt. Auch äußert sich dieses an der sehr verschiedenen Denkungsart der Naturforscher, deren einige, die vorzüglich spekulativ sind, der Ungleichartigkeit gleichsam feind, immer auf die Einheit der Gattung hinaussehen, die anderen, vorzüglich empirische Köpfe, die Natur unaufhörlich in so viel Mannigfaltigkeit zu spalten suchen, dass man beinahe die Hoffnung aufgeben müsste, ihre Erscheinung nach allgemeinen Prinzipien zu beurteilen. Ja. Bis dahin, fehlt mir wieder ein Stift, hier eine Markierung zu machen. Aber war nicht schlimm. Das werde ich mir schon merken können, dass ich da unten auf der Seite bin. In diesem Sinne schicke ich euch jetzt alle mal ins Bett. Wir hören uns wieder am 15. Oktober, das ist der Dienstag, vor dem Podcast-Geburtstag. Bis dahin wünsche ich euch, Ausreichend gute Nächte. Es wird ja jetzt immer früher dunkel. Es wird richtig schnell dunkel mittlerweile. Der September war ja auch der Monat, in dem die Tageslänge am schnellsten abgenommen hat. Das heißt, jetzt ist es bald Winter. Na ja, gut, kalendarisch hat der Herbst jetzt gerade erst angefangen, Ende September. Aber meteorologisch, also so von der, ähm, ja, von der Natur her sind wir ja quasi über den, also vom Verlauf der Erde um die Sonne herum, sind wir über die Mitte des Herbstes schon hinaus und bewegen uns zügig auf den Winter zu. Das heißt, es wird dunkel, es wird kalt, passt auf eure Gesundheit auf, esst ausreichend gesunde Sachen, zieht euch gut an und findet ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist gesund und der Gesundheit sehr zuträglich. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.